0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un Café y Fe con el Padre Arturo Guerra. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y fe. soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles ya preparado, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 103. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono, llámanos al 844-438-8110. Y por redes sociales, busca la página de Facebook Café y Fe y déjanos ahí tus comentarios. Para encontrar la página de Facebook, si no le pones acento a café, no nos encontrarás. Este programa lo estamos haciendo desde Saltillo, desde los estudios de la primera 88.9 FM de esta gran ciudad de Saltillo Y hoy nos acompañan aquí tres jóvenes saltillenses, son todos jóvenes porque el tema de hoy tiene que ver con ellos Se los voy a presentar, Emilio muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias padre
1: Cuéntanos qué camiseta traes, de qué equipo es del esta Milan. camiseta, del Milán, y es porque le vas al Milán o?
2: No, o colecciono camisas de colección
1: <ríe> Muy bien, y tú le ibas a las chivas ahora que somos campeones o, o no?
2: Leones padre.
1: <ríe> bueno, muy bien, este cuéntanos tu edad y a qué te dedicas.
2: Tengo 13 años y ahorita estoy en el Cumbres de Saltillo, primaria de secundaria Y acá tengo otro compañero que también está en mi grado
1: Así es, que ahorita vamos a saludar y a conocer pues Emilio, bienvenido a Café y Fe Y entonces tenemos a Checo, que es el amigo de Emilio Checo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches, padre Entiendo que es la cuarta vez que participas en este programa, ¿es así? Así es ¡Qué maravilla! Y Emilio,
2: tú también más, más o menos por ahí, ¿verdad? ¿Cuántas...? Ya, creo que ya llevo tres y otras dos por teléfono.
1: <ríe> Muy bien, pues ya viejos participantes del programa de Café y Fe. Cuéntanos también tu edad de checo y a qué te dedicas y si libas a las chivas ahora que somos campeones.
3: Yo tengo 13 años, estudio en el Instituto Cumbres de aquí de Saltillo... Y pues me molesta que el Chivas quedara campeón. Bueno, bueno, nos podemos perdonar mutuamente, no te preocupes, sé que
1: eres un fiel seguidor del equipo de los Pumas. Bienvenido pues Checo a Café y Fe. Y por último tenemos a Manuel, que es el más grande de nuestros participantes de hoy. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo te va? Muy bien, padre, gracias a Dios. Cuéntanos, sobre todo, si hay algunas personas escuchándonos en otra ciudad, algo de saltillo, algo interesante de esta ciudad.
4: Este, pues ahorita no,
1: nos están escuchando, este, tanto
4: varios amigos de, de mi generación, estoy en, en primer prepa,
1: este, y pues algunos familiares. Ok, pero ¿cómo es esta ciudad de Saltillo? ¿Qué cosas interesantes tiene una? Una que nos quieras contar, una curiosidad o algo de aquí, de la cultura de Saltillo. Este... Eh, pues algo algo
4: muy bonito y algo que llama mucho la atención de Saltillo son pues, los amaneceres. Este, la verdad, muy, la verdad, muy bonitos, en pocas
1: palabras. ¡Qué bien! Bien, pues Manuel, eres muy bienvenido, en este caso, tu primera vez, ¿verdad? Sí. Al programa Café y Fe, ya nada más te falta decir cuántos años tienes y, y a qué te dedicas. Este,
4: Tengo 15 años, estoy en el bachillerato en Nahuac. Este, soy responsable del SID y estoy en, en el Reino. En el Reinum
1: Christi. Ah. Muy bien, Manuel, pues bienvenido a Café y Fe. Bien, pues es así como estamos preparados para iniciar el programa de hoy, vamos para allá. El tema de hoy tiene que ver con los jóvenes, pero de entre los jóvenes vamos a hablar hoy sobre la adolescencia. La pregunta del programa es, ¿qué dicen los adolescentes sobre ellos mismos? ¿Por qué la palabra adolescente tiene al menos algo de mala fama? ¿Será todo negativo en el mundo de los adolescentes? Para los adolescentes, ¿quién es Dios? ¿Cómo podrían llevarse mejor adolescentes y adultos? ¿Qué pudieran aportar los adolescentes al mundo de los adultos? Pues estas son las preguntas que pondremos hoy sobre la mesa para platicar de ellas mientras nos tomamos un buen café que entiendo que el único que trae algo, a ver Checo, cuéntanos, ¿dónde dejaste tu jugo de sandía ese que traía? <risa> ¿Anda por ahí? ¿O está aquí? No, está acá afuera. Ah, a ver si ahorita en los anuncios lo metemos porque acuérdate que es un programa donde nos estamos tomando algo, a los demás se nos olvidó pero esperamos a ver qué hacemos al menos un, un vaso de agua y esperamos también que ustedes donde estén escuchándonos, que no nos escuchen sin nada en la mano, agarra un té, un jugo un vaso de agua, lo que quieras Bien, pues vamos a empezar, sin más Está claro que la palabra adolescencia Tiene muy mala fama Para algunas personas Escuchar la palabra adolescente, adolescencia Les trae imágenes de pelos parados De personas rebeldes eh, Amorfas que no tienen ganas de hacer nada Desobedientes eh, Que hacen grafitis en las calles ¿Por qué? A ver Ustedes que son adolescentes, ¿por qué creen que hay esta mala fama del, ado, del adolescente y si en verdad esta mala fama describe bien al adolescente? Es decir, ¿no hay posibilidades de que haya algo bueno en, en los ad, adolescentes? De plano, ¿nada funciona en un adolescente? Ayúdanos, Emilio, con esta pregunta.
2: Pues esa descripción que dijiste tú Tiene esa fama porque A esta edad se... ¿Cómo se dice? Que en casi la mayoría de, todo, de todos los casos Hay un muy gran cambio en, la, en las emociones de cada persona Pero esto no es en todos O sea, me refiero No todas las personas son que De las que pintan grafitis en las calles Ni de las que no tienen ganas de hacer nada Ya depende de cada persona y cómo pueda manejar este tipo de edades.
1: Muy bien, entonces hay un hecho, por decirlo así, innegable, ¿no? El, el niño que va llegando ya a los 12 y ya entrando en los 13, empieza a sufrir cambios, ¿no? A experimentar cambios de manera de ver las cosas, también en su crecimiento, en su evolución como, como persona, y sin duda esto... Esto influye ¿no? al, al, al que antes era niño Y ahorita está de camino a, a ser joven Y por eso es un adolescente ¿no? Entonces se tiene que reconocer Esta realidad de que el adolescente Está pasando por una etapa Especial, ¿no? pero de ahí a decir Que todo está mal y que no hay ningún adolescente Que haga bien las cosas Pues probablemente no sea justo ¿no? Checo, ¿tú qué opinas
3: de esto? Este, Fíjese que a veces este, las actitudes es lo que lo que más se refleja en los adolescentes. También este, los cambios dentro del cuerpo. A veces hasta llega uno a comer mucho. Y todos quieren su privacidad. A cualquier cosa que te digan tus padres o cualquier adulto. Este tú quieres hacer lo opuesto por solo llevarle la contraria.
1: Entonces sí hay algo de eso, ¿verdad? O sea, hay algo que se siente dentro del corazón,
3: eh, como de
1: ganas de, de preguntar muchas cosas, de, de no hacer lo que a uno le dicen, o de que si tú me dices a, ah, pues yo voy a hacer justo lo, lo contrario, ¿verdad? Si sí hay ese elemento, Manuel, tú que llevas más avanzado, que ya tienes 16 años, ¿Sí? ¿qué dices de esto? Este.
4: Pues mi opinión sobre todo esto es que en mi opinión no, no hay que ver desde, la, desde esa perspectiva que es una mala palabra de la adolescencia ya que pues solo el, la persona, el adolescente está pasando por una etapa eh, pues, de muchos cambios tanto físicos y psicológicos eh, pues de lo que pues, a mí me ha pasado de lo que yo, yo he experimentado de lo que yo he visto es que pues a la vez con su con sus familias eh quieren llevar la contra o a veces con sus con sus amigos empiezan a hablar de más cosas más bien este abierta se se abren más
1: este eh, a varios se tipos. Y más confianza por decirlo así entre amigos. Exacto. ¿A eso vas? Sí. Ok. Bien pues sí ahí está el fenómeno de la adolescencia amigos que nos escuchan ustedes ¿Qué opinan? sobre la adolescencia ¿será que de plano la adolescencia es una época condenable o por lo contrario es una época importantísima en el desarrollo de una persona y que por lo tanto el reto es sobre todo para nosotros los adultos el saber acompañarles no el estar ahí como policía juzgador ¿no? sino como alguien cercano que les va acompañando. Llámenos al 844-438-8110 o participa a través de las redes sociales buscando nuestra página de Facebook y dejando ahí tu comentario. Vamos a hacer la primera pausa y vuelve con nosotros porque seguiremos hablando de qué dicen los adolescentes sobre ellos mismos. Sigue disfrutando
0: Café y Fe Volvemos después de la pausa
1: Aquí ya estamos otra vez en Café y Fe Nos estábamos enfocando en ¿Por qué la adolescencia tiene mala fama? Vamos a hacer una lista De esos, aunque ya han mencionado algunos Pero vamos a tratar de aterrizarlos más De hacerlos más concretos Reconocimiento de los aspectos negativos de los adolescentes, ¿No? Es pues, pues para ustedes, pues sí es un acto de de humildad, porque sé que ustedes son adolescentes, pero ustedes ya han mencionado algunos, entonces les voy a pedir a, a cada uno que que cite a uno. Entonces, nos estamos a, fijando en la mala fama de los adolescentes, entonces, para ti, ¿Cuál sería
2: la característica más negativa de los adolescentes, Emilio? Que en todas las ciudades, o sea, en todas las partes de la adolescencia tú presentas, o sea, las personas presentan cambios emocionales y hay muchísimas personas que manejan estos cambios emocionales de muy mala manera y a eso se debe principalmente esta mala fama
1: a eso se debe la mala fama pero vamos a ver, un adolescente que se deja llevar en plan negativo de esos de esas alteraciones emocionales ¿cómo se manifiesta? un ejemplo, un, un defecto por decirlo así donde se ve que el adolescente, pues, batallándole con esas cosas emocionales, eh, la,
2: le lleva a algo negativo. Principalmente cuestionando todo lo que le dicen, no sé, todas las autoridades, ya sean sus, sus papás o cualquier persona de la escuela que tenga un mayor cargo. Y lo cuestionan y luego van a contradecirlo y, no sé, hacer como ya había dicho, cada, o sea, cada persona lo lleva de una manera diferente, unos solo llegan a cuestionarlo y otros llegan a contradecirlo y combatirlo Muy bien, entonces ahí tenemos ya una primera nota que es la tendencia
1: a cuestionarlo todo, todo lo que venga de cualquier autoridad de cualquier tipo a veces, en algunos casos un adolescente lo, lo lleva a cuestionarlo todo Para ti Checo, ¿cuál sería un aspecto negativo de los adolescentes? El que se vuelven muy prepotentes. La prepotencia, muy bien. Te fijas, ya estamos tratando de fotografiar en pocas palabras aspectos negativos que sí puede haber en algunos momentos en los adolescentes. Y a mí, este Manuel, para eh, ti. Este, creo que
4: eh, el gusto que pueden tener a pues a probar este nuevas cosas, algo que pues no lo hacían de niños, supongamos el
1: el alcohol o el cigarro. Muy bien. Muy bien, entonces por ese afán como de conocer mundo, de repente caen en gustos que a la larga no les van a ayudar como personas, ¿No? Exacto. Ponías el ejemplo del, del alcohol, uh -huh. efectivamente un adolescente que, que le entra duro al, al alcohol, pues eh, mal asunto, ¿No? Vamos a recibir la primera llamada del programa. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Buenas noches. Soy Daniel Ramírez Guerra, de
1: Guadalajara, Jalisco. Daniel Ramírez, muchas gracias por llamar. Daniel es la primera vez que participa como invitado telefónico. Daniel es mi sobrino. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿estás? <ríe> muy bien. ¿Cuántos años tienes y en qué año vas? Tengo 14 años y voy en segunda de secundaria. Segunda de secundaria, bueno, pues aquí también, no, tenemos dos de primera secundaria y uno de primero de la prepa. Daniel, a ver, primero, ¿tú qué opinas de que dediquemos un programa de radio a hablar del tema de la adolescencia? ¿Te parece buena idea, mala idea? ¿Tú qué dices? Bueno,
5: claro,
1: me parece, pues, me, eh,
5: me parece excelente el hablar de nosotros como adolescentes, pues, para dar o liberar los tabúes que se generan entre la sociedad.
1: Perfecto. Eh, eh Dani, ¿Por qué crees tú que, que el solo mencionar en el mundo de los adultos, de los adultos, la palabra adolescente, como que tiene muy mala fama? ¿Por qué es esto? ¿Y si es justo o es injusto? Este, pues yo
5: creo que tiene yo creo que 50-50, este, va dependiendo de, de quién lo diga, este en cuanto a que todos los adolescentes
1: convivimos con alguien, o sea, todos los adultos hablan... Um, de los adolescentes que conocen, por decirlo así. Um, sí, o sea, todos
5: los adultos hablan de los adolescentes, ya dependiendo bueno y malo, de, de con quién convivan, ¿no? Okay. Y este se generaliza mucho la palabra adolescentes, pues, en cuanto a nos dicen que somos personas malas o que somos este, buenos para nada, flojos, todo
1: eso. Exacto, y ¿estarías de acuerdo conmigo en decir que es algo profundamente injusto como que el decir que adolescente igual a, a, a que no sirves para nada?
5: No, yo creo que está incorrecto el, el término de, de, o la definición de que nos está hablando de adolescente.
1: Exacto. O sea, estamos de acuerdo en que es injusto condenar a todos los adolescentes por ser adolescentes. Exactamente. ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, y cuéntanos o platícanos, tú como adolescente, ¿cuáles crees tú que son las grandes virtudes de los adolescentes en general? Porque es cierto, no podemos negar que puede haber aspectos negativos, pero eso no quita para nada que hay toda una realidad, porque es, es 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 de todos los días que vemos grandes cosas grandes cualidades en muchísimos adolescentes platícanos de algunas de ellas este, pero no escuché la la pregunta sería, ¿cuáles son las cosas buenas, las grandes virtudes las fortalezas de los adolescentes?
5: podrían ser la que nosotros somos como el futuro del país, no solo de, de México, sino de,
1: pues, de todo el mundo, ¿no? Así eh, es, entonces pues, ahí es, ya tenemos una primera cosa importantísima, o sea, los adolescentes tendrán el mundo en sus manos ya en muy poquitos años, ¿no? Sí. Y ya eso debería ayudarnos a los adultos a, a empezar a verles de otro modo, ¿sí? Sí. ¿Qué más? Eh,
5: imagino que las virtudes pueden ser la cercanía con Dios, el... El apoyo de, de nosotros hacia la ciudad, o sea, la, la influencia de nosotros puede ser una de las grandes virtudes como
1: positivamente. Ok, sí, que un adolescente, digamos, que quiere hacer bien las cosas puede convertirse en un gran agente de cambio en su en su ambiente, sí. en su sociedad.
5: De hecho, yo tengo un compañero que tiene de pequeño eh, ingerió cáustica este... El caso es que se quemó el esófago y gracias a Dios sobrevivió. Eh, pero tiene una fundación donde ayuda a todos los niños este que están en esos problemas, ayuda con gastos médicos, este con información, apoyo a los padres, todo tipo de ayuda. en una asociación pública para niños con esos problemas.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Y, y a veces uno, digo, algunos adultos pensarían, no, oh, pero es que un chico de 13 años, ¿qué puede lograr? Y pues sí. ahí vemos. Ahí vemos la, la cruda realidad, ¿no? Que adolescentes que, que se toman, que toman su vida por las riendas, pues pueden llegar a ser proyectos muy interesantes. Sí, sí. Dani, por último, te voy a... Ahorita te va a platicar Emilio, que te quiera hacer una pregunta o comentar algo. Ahí te va.
2: ¿Tú cómo ves, eh, cómo ves, o sea, desde, desde tu propia perspectiva, para ti que qué Es ser un adolescente, o sea, ¿qué es lo más importante que pasa en esta etapa tan conocida?
5: Buenas noches, Emilio. Bueno, mi perspectiva de ser adolescente, la importancia de ser o la relevancia de serlo sería, pues, nuestra influencia como, como gente en la sociedad. Puede ser algo muy importante, al igual que espiritualmente, ya que nosotros somos el futuro y lo estamos logrando ahorita con lo que dicen en las redes sociales, el, la comunicación, las. Nuevas oleadas de explico, comunicación eh, Nos ayudan para el...
1: Para construir para, el futuro la sociedad pues, positivamente Ya está Oye, Daniel, ya por último Ya después de que te hemos bombardeado con tantas preguntas Y que te agradecemos mucho el que hayas querido participar como invitado telefónico Explícanos un poquito ese proyecto que hiciste hace poquito para la escuela, esa máquina que creaste, o, o no sé cómo llamarle, ¿te acuerdas?
5: este Bueno, yo me pidieron para el trimestre pasado, el cuarto trimestre me pidieron un proyecto donde se estuviera la eficacia y la eficiencia, ¿no?, de este. Yo hice un multiplicador de vueltas, yo que estudié ingeniería, y bueno, mi idea fue un multiplicador de vueltas del cual este genera electricidad, y no solo... Eh, la genera sino mantiene eh, sustenta
1: o sea, se sustenta a sí mismo, entonces sería un generador de ¿cómo es? multiplicador de vueltas verdad
5: ah, y el cual se conecta un motor y genera electricidad,
1: y entonces tu principio sería que con poquitas vueltas de algo que se mueve logras crear más Este, crear más electricidad, mm, sí, es así, bien pues ahí también tenemos una prueba de la creatividad ¿no? que puede tener un adolescente Daniel, pues muchísimas gracias, que vaya todo bien allá por Guadalajara y salúdame a tu familia y a Hola, tus gracias. abuelitos.
5: Adiós, buenas noches.
1: Adiós, buenas noches. Bien, pues aquí seguimos en Café y Fe, amigos que nos escuchan. ¿Ustedes qué opinan de los adolescentes? No es justo que tengan solo esa mala fama de desobedientes, de rebeldes, de flojos. Hay toda una potencialidad dentro del corazón de cada adolescente adolescente. Llámanos al 844-438-8110 o a través de, la, de las redes sociales déjanos tu comentario. Agradecemos a Montserrat, que le ha dado me gusta a la, a la publicación del tema de hoy. También Arturo García que es un oyente muy constante. Muchas gracias. Aquí estamos y vamos a la pausa porque volveremos a profundizar más sobre esto de la adolescencia. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe. Estamos hablando de los adolescentes y una de las preguntas eh, bases del programa de hoy era, ¿Quién es Dios para los adolescentes? Emilio, en general para los adolescentes, ¿Quién es Dios para ellos?
2: Bueno, en generalizando la respuesta debería de ser que dos tipos es lo más generalizado que se puede hacer Porque no puedes llevarte a todos por igual, ya que no todos piensan igual y actúan igual Entonces hay, hay dos grupos, por ejemplo, unos que, que ponen a Dios como, como el motivo de todo lo que les pasa Tanto lo bueno como lo malo y aceptan su voluntad, pase lo que pase y mientras tanto hay otros tipos que de repente no reconocen todo lo que Dios ha hecho por ellos y ven a veces las cosas más malas o de repente dudan que tampoco está de todo mal solo que deben de saber dónde y cuándo encontrar las preguntas Ok, y
1: para ti Emilio, tú que eres un adolescente de 13 años
2: ¿para ti quién es Dios? Para mí Dios es, es todo lo que me ha pasado, ya que él controla todo lo que me va a pasar, todo lo que me ha pasado, eh, por qué estoy aquí, quién soy, y bueno, todo lo que soy se lo agradezco a Él, pues porque Él es al final quien me creo y quien es la razón de ser para cada una de las personas. ¿Y para ti quién es Jesús? Para mí Jesús es el ejemplo de vida perfecto, ¿no? Al igual que María, ambos llevaron una vida que es difícil ahora en la actualidad intentar llevar una vida parecida pero podemos tomar sus ejemplos ahora en las parábolas y en los evangelios yendo a misa lo que escuches lo puedes emplear al igual que Jesús lo hacía en otros tiempos pero actualmente también se puede hacer
1: muy bien Emilio Checo ahorita Emilio mencionaba que a veces los adolescentes se hacen preguntas sobre Dios sobre, sobre la fe eh, como que ya dejando atrás la la sencillez e inocencia de la niñez, al llegar a la adolescencia, tienden a querer usar la razón más, que es algo bueno, ¿no? El usar la razón no es algo malo en, en sí. Pero tú qué opinas? El, el hacerse preguntas sobre Dios, ¿no? Porque puede haber un adolescente que, no sé, que llegue a dudar de, de que aunque él ha estado recibiendo clases de catecismo, que llegue a dudar de si... Dios existe eh, eh, La primera pregunta sería ¿Es malo en sí el hacerse
3: preguntas en la, en la adolescencia sobre esto? Yo diría que No es malo hacerse preguntas Porque Dios nos hizo de una manera Para que nosotros buscáramos Nuestras propias respuestas Él no quiso darnos Las respuestas Y conforme vamos Aprendiendo y conociendo más Queremos Aprender más de ese tema y este A veces querer, querer buscar la respuesta Te lleva O te aleja a la respuesta verdadera Ok, entonces sí
1: Efectivamente hay que reconocer que Es un proceso normal En el crecimiento del joven Que lo que vivió como niño Donde no se hacía muchas preguntas Ahora como adolescente Se las hace Y eso no es mala señal, al contrario Es un, una persona que se está construyendo a sí misma que está haciendo un camino y que quiere profundizar en sus convicciones más profundas una de las características más propias de la fe que para ser fe auténtica necesita ser una fe libre una fe que la vives por obligación o por miedo en realidad todavía no es una fe auténtica ¿no? entonces el adolescente que se hace preguntas y que busca respuestas para ello eso en sí es algo es algo bueno Bien Checo, y para ti ¿Quién es Dios?
3: Pues Para ti Checo, adolescente de 13 años Dios es la persona Que Más amor me ha dado Fue el que me creó obviamente Y este Todo lo que yo he hecho Y todo lo que tengo se lo agradezco a él Muy bien, qué bonita descripción has hecho sobre
1: tu relación con Dios. Y vamos con Manuel, tú que ya vas más avanzado en la vida, ya estás en primero de, de prepa, eh, conociendo también el ambiente en el, que te, en el que tú te mueves. ¿Tú cómo ves a los jóvenes en su, en su fe? ¿Cómo ven ellos a, a, a Dios? ¿Nos puedes hablar de lo positivo, también de lo negativo, en fin, de lo que tú quieras?
4: Este... Pues bueno ahorita que comentaban que muchas pues tanto hay dos, tanto, tanto dos tipos de personas, tanto los que se interesan y tanto los que no se interesan por, por Dios, este yo, yo lo que he visto mucho es eh, que, que a la vez el que el que en realidad quiere saber de Dios, también es bueno el hacerse preguntas porque se interesa por su, por su religión este y, y a la vez este es algo pienso que es algo esencial que un adolescente eh, se haga preguntas y, y este tanto la persona que digamos no puede seguir tanto a Dios este pienso que no es alguien que le pueda interesar tanto pero a la vez eh, sería algo recomendable eh, pues que profundizara más sobre su, eh, su religión. Muy bien, y para ti Manuel, ¿quién es Dios? Eh, para mí Dios es amor, ya que pues para mí en lo personal, todos los días eh, me muestra eh, amor, amor hacia mí, eh, a la vez tantas bendiciones y, y yo pues de verdad pido, doy gracias a Dios pues por todo lo que me da.
1: Muy bien, Manuel. Vamos ahorita a abrir otro, otro tema. Otro tema mmm, que, que bueno, que ahorita lo, lo enunciamos. <ríe> Está claro que por lo general un adolescente acostumbrado quizá a los a las muestras de cariño de sus papás cuando era pequeño. Eh, cuando va acercándose a la edad de la adolescencia cuando está en la adolescencia como que hay una tendencia a decirle sobre todo a la mamá no mamá no me des tantos besos no, no me des tantos tantos abrazos la primera pregunta sería Emilio, ¿tú crees que sí pasa algo de esto en la, en la adolescencia? Eh, ¿por, qué, ¿por qué puede ser que suceda esto?
2: Bueno, esto ya, ya depende más de cada familia, ¿no? Pero en, en algunos casos sí, sí se presenta esto, pero tampoco tan literalmente. Igual y la manera de los padres de mostrarle el amor, en este caso a sus hijos, viene siendo diferente conforme vaya pasando la edad, ya que a veces es culpa de los hijos, en este caso de los adolescentes, el no aceptar esas, esas muestras de amor que dan sus padres, y entonces se ven obligados a hacerlo de otras formas, pero... Sin embargo, hay familias que todavía siguen haciendo eso en, en estas edades y no es que esté ni bien ni mal, o sea, depende de cada familia y pues hay diversas opiniones y maneras de hacerlo. Ok, ¿tú qué opinas
1: de este tema, Checo? ¿Crees que sí hay como que esa tendencia del adolescente a decirle a su, a su mamá, ya no me des tantos besos y, y sí, sí? ¿Pasa algo así? Yo
3: digo crees? que eso afecta más en los padres Porque, les, bueno, no les molesta Pero como que no quieren aceptar la realidad De que ya estamos creciendo Y que no siempre vamos a estar ahí con ellos
1: Ok, entonces sí hay algo de esto, ¿no? O sea, el adolescente Como que, como está creciendo en su autonomía Necesita su espacio Necesita su... Pues que las demás personas le, le comprendan y que en el fondo pues no lo traten como un niño chiquito, ¿no? Creo yo que, que esta es una de las cosas que le pueden caer más gordo a un adolescente, que te traten como un niño chiquito. Es así, Checo, tú lo has experimentado. A ver. <risa> ¿Verdad? Bien. Y aquí pues sí, efectivamente los adultos tenemos que hacer un esfuerzo de relacionarnos con los adolescentes, pues como adolescentes, ¿no? Si, si nos dirigimos a ellos como niños chiquitos, pues eso es lo peor que podemos hacer en, en una relación con, con, con un adolescente. Eh, ¿Tú qué opinas de este tema, Manuel? Este, pues sí, como decían, pues es algo que,
4: pues, que tanto al adolescente le puede molestar y pues tanto a los papás que pues no pueden aceptar este, de hecho, ya pues, está creciendo su, su hijo, pero pues a la vez pues es algo es algo válido, eh, muestra un cariño eh, los papás hacia los hijos, ya que se preocupan a la vez pues por ellos y quieren mostrar de manera, de esa manera, el cariño que, que ellos tienen hacia ellos y, y pues tanto del de adolescente pues, pues yo lo, pues sí, yo lo he pasado y, y pues te puede molestar, eh, aunque en algunas personas pues
1: se les puede hacer algo normal. Exacto, entonces ahí pues hay un esfuerzo de los dos lados, ¿no? A lo mejor el, el adolescente pues también tiene que comprender a su mamá que pues que es muy cariñosa y que, que le quedan muchos besos y muchos abrazos. Y bueno, pues hay veces que el adolescente también tiene que pues, ser comprensivo, ¿no? Con esa manera de ser de, de sus seres, de sus seres queridos, y no ser tan esquivo, ¿no? En, en, en esas muestras de. De cariño, ¿no? Y los adultos, por otra parte, pues pueden, no no digo que, que, que dejen de mostrarles el cariño, porque en el fondo, aunque el adolescente no lo quiera, es importante que el adulto le muestre su cariño, ¿verdad? Muy bien, el, el tema de la razón, el uso de la, de la razón en la, en la adolescencia, ¿por qué empezamos cuando pasamos por la adolescencia? Con estas ganas de, de preguntar por qué a todo, ¿no? Que te vas a comer la sopa. ¿Por qué me tengo que comer la, la sopa? Que vamos a ir de vacaciones aquí. ¿Por qué tenemos que ir de vacaciones aquí? Pero bueno, esta pregunta la vamos a poner sobre la mesa del programa ahora que volvamos de la pausa comercial. Vamos para allá. Sigue disfrutando
0: Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos ya de nuevo y tenemos una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez, muchas gracias por llamar, eres nuestro invitado telefónico de las 9.45. Gracias por tu por tu puntualidad. ¿Cómo te va ya por Monterrey? Muy bien. ¿Estás haciendo asignaturas de verano? ¿Cómo estás adelantando sí, un semestre? Estoy
5: adelantando dos materias.
1: Estás estudiando, recuérdanos... Ingeniería civil. Ingeniería civil en el TEC de Monterrey. Sí, perfecto. ¿verdad? Y eres es un saltillense egresado del Instituto Cumbres, ¿Es así? Sí. Le atiné. Oye, Fer, eh, tú que ya tienes 19 años, 20... Tengo 20. 20. Tú que ya tienes 20 años y que podemos decir que ya superaste la, la adolescencia, ya eres un joven maduro encaminado En su camino profesional eh, Bueno, no sé si has podido Seguir los argumentos De los de los chavos que están participando En este programa Si pudiste conectarte o no eh, no, no pude Ok, no te preocupes Pero bueno, aquí estamos hablando De todo este tema De la, de la, de la adolescencia La pregunta sería eh, Si tú crees que Es justa La mala fama que tiene la palabra adolescencia, como si todo en el adolescente estuviera mal, como si todo fuera condenable, como si nada de rescatable hubiera ahí. ¿Tú qué dices?
5: No, yo digo que, que si sí hay muchas cosas rescatables y de hecho yo pienso que la mayoría de las cosas que, que se hacen en la adolescencia pues son buenas y, y de repente pues hay errores en, en la vida de las personas pero pero esos errores te, te hacen crecer como persona y, y pues darte cuenta que, que que estás mal, ¿no? Y que, que necesitas hacer las cosas bien para que para que todo te salga mejor.
1: Ok. ¿Tú nos puedes compartir algo de tu experiencia en esos años de adolescencia? Vamos a hablar de pues de la secundaria, ¿no? Principalmente.
5: Pues eh, yo, yo considero que, por ejemplo, yo este le le echaba ganas, siempre le eché ganas en la escuela pero pero no era mi enfoque pues principal, no siempre estuve metido más en el deporte y y siento que a lo mejor le, me pude haber enfocado un poco más en, en la escuela y tener más bases para, para mi propia y para mi para mi carrera que ahora estoy en la universidad sí, y siento que si sí, que si sí, yo me hubiera enfocado un poco más en los estudios este, hubiera tenido un poco menos en, en la prepa
1: ok, y ahora porque, sí, sí.
5: por ejemplo ahí en el Cumbres pues te dan muy buenas bases de todo y pudiera haber aprovechado un poco más pero para eso pues siento que que tuve una buena adolescencia
1: muy bien, nos puedes compartir algo un buen recuerdo que tengas de esos años, algo que aprendiste algo donde tuviste pues cómo esos años te ayudaron a madurar
5: pues sí este siento que en esta en esta edad había como que muchos eh, de que pues no sé los chavos a ese a esa se pelean mucho o así y siento que solucionar ese tipo de problemas te ayudan a solucionar problemas ya de pues, de más grande y que no que no todo se resuelve con 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 golpes no sino de que eh, platicando hablando este, se, se resuelven los problemas y siento que, que pues, más que todo eso se, que, y también dio pues muchas cosas buenas no de que estuve yo yo muchos años en en la selección de Coahuila y conocí mucha gente en la selección de Coahuila de, de básquetbol Uh -huh. y conocí mucha gente eso fue fue un, algo positivo este, después pues sí, enfocarme en el deporte siento que me ayudó mucho conocer gente eso es un, bueno, un aspecto positivo y, y pues siempre también no dejar los estudios
1: Muy bien, la última pregunta Fer ¿Cómo era la fe tuya cuando eras adolescente y cómo es tu fe ahora?
5: Pues Siempre, yo siempre he sido muy muy creyente, este siempre mi fe ha estado fuerte aunque aunque he hecho más, hacía más desorden en, en mi adolescencia, pues nunca, nunca tuve una mala fe, este, siempre he creído completamente en Dios y, y pues agradezco todo lo que tengo a Él
1: muy bien, pues te agradecemos mucho Fer que desde Monterrey nos hayas llamado que ahora que estás en medio de tus asignaturas de, de verano muchas, muchas gracias y que disfrutes allá los 43 o 44 grados, no sé cuánto está. <risa> bueno. no, Muchas gracias por
5: invitarme al programa
1: Ya está, buenas noches Saludos, Saludos. Bien, pues aquí estamos eh, vamos a agarrar el tema este que dejamos abierto el tema de la de la, de la razón eh, Checo, ¿tú cómo has experimentado Esas ganas de hacer preguntas De, de buscar más a fondo eh, eh, Las causas de, la, de las cosas De entender mejor Pues todo, ¿no? Todo a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué has sentido?
3: Pues este yo que tengo la oportunidad De estar en un colegio católico Cualquier duda que tengo me puedo acercar a los padres o a cualquier persona que dé pues, este, formación católica y ahí me resuelven la duda. Muy bien. Manuel, ¿tú qué experiencia has hecho en este
1: campo del, del despertar de la razón, de quererse hacerse preguntas, de ir más a fondo en todo lo que haces, en tus convicciones? ¿Nos puedes compartir algo? este
4: pues yo lo que he experimentado de esto es que eh, pues como decía Checo eh, tanto est estamos en una escuela en una escuela donde te ayudan los padres este con cualquier duda colaboradores y este algo que también yo he experimentado mucho es que tanto en, de hecho en estos momentos este amigos se, se toman mucho la duda de, de que en realidad eh, quieren saber lo que hay detrás de pues de todo esto más bien eh, quieren tener la, la respuesta ya en sus manos cuando este pienso que no es tan fácil tenerla.
1: Que hay que trabajarlas, ¿no? la, claro. la, 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 la búsqueda de la de la verdad. En el fondo, pues la, la vida es una es una búsqueda. Bien, nos falta un tema importante, aunque el tiempo se nos está acabando, pero. Algo, algo al menos lo tocaremos. El tema de, de cómo podemos ayudar, aquí tenemos una mesa llena de adolescentes. Entonces, desde su perspectiva de adolescentes, ¿cómo podemos, cómo ustedes pueden ayudar a que las relaciones entre adultos y adolescentes mejoren? Si quieren, opinen de los, desde las dos perspectivas, ¿no? Lo que ustedes creen que los adultos pudieran hacer para que estas relaciones mejoraran y también lo que ustedes pueden hacer como adolescentes para que para que estas relaciones mejoren, ¿no? Estamos hablando pues en general, sin duda eh, efectivamente hay problemas reales, ¿no? De la relación entre adultos y adolescentes. ¿Quién quiere empezar? Manuel, adelante. Este
4: pienso que tanto el pongamos un ejemplo un, un papá y pues un hijo y pienso que tanto el papá a la vez tiene que ponerse en el lugar del hijo y a la vez el hijo ponerse en el lugar del papá pienso que ese es un factor en donde se pueden entender mejor. Tratar de ponerse en los zapatos del otro. Exacto. Okay. Eh, también pues para crecer más la relación es pues a la vez que convivan los dos eh, a la vez pueden tener ciertos gustos similares este, el poder, no sé, ver el fútbol eh, juntos o poder jugar fútbol este, o hacer cualquier otra cosa juntos eso crecería más eh, la amistad entre, entre, entre ellos dos y pienso que un papá eh, que no tiene tanta relación con su hijo más bien que no pasa tanto tiempo con él eh, pienso que puede afectar tanto al adolescente en su crecimiento y pues tanto al papá pues por algo que le faltó hacer y por algo que en realidad
1: este lo tiene que tomar en cuenta Muy bien, muy buenas ideas Checo ¿Cómo pueden mejorar las relaciones entre adolescentes y adultos?
3: Pues, este, a la hora de la comida siempre hay un detalle con los adolescentes, es que están siempre utilizando los aparatos electrónicos, este, pues antes el momento de la comida era, pues, un tiempo para poder hablar entre la familia y ahora hasta los papás, este, utilizan los aparatos electrónicos.
1: Entonces ahí hay un ejemplo muy concreto del esfuerzo que puede hacer un adolescente por decir, bueno, es la comida y no voy a usar el, el celular. ¿Se fijan qué, qué bonitos ejemplos, qué concretos y están saliendo de los corazones de tres adolescentes? Emilio, ¿cuáles son tus propuestas?
2: Bueno, para tener una, mejora, una mejor relación entre adulto y adolescente, por ejemplo, papá e hijo, eh, podría ser no sé, el adolescente eh, enseñarle su punto de vista al adulto, enseñarle cómo ve él todas las cosas y cómo piensa él que las puede arreglar y luego el adulto pues darle su mejor respuesta ya que él ya ha pasado por esa etapa ya ha experimentado más cosas que él y seguramente tiene las mejores soluciones para todos los problemas que se están presentando muy bien, Emilio, pues
1: el tiempo se nos está yendo desgraciadamente, no hemos podido tocar todas las preguntas y temas en, con la profundidad que hubiéramos deseado, pero el tiempo es el tiempo. Además, creo que ya te acabaste tu, tu té de sandía, ¿es así, Checo? Sí. ¿Cuántos mililitros tienes esa lata que parece de litro y medio o qué? De 680. 680 mililitros de jugo de... o ¿Cómo se llama? Tele Sandía. Arizona. Ah, no tenías que decir la marca. Pero bueno, ya, ya la dijiste. Bien, pues es así como estamos llegando al final de Café y Fe. Agradecemos mucho a Emilio, a Checo y a Manuel que han participado en el programa de ¿Qué dicen los adolescentes sobre ellos mismos? Y como conclusión final, quedémonos con aquella aventura del Jesús adolescente. En los evangelios se recoge ese momento, es cierto que eh, los evangelios mencionan que Jesús tenía 12 años, podemos decir que estaba en el inicio de su adolescencia, cuando se pierde en el templo y se va con los doctores a platicar, y que sus papás, pues angustiados, la Virgen María y San José, angustiado lo anduvieron buscando hasta que por fin lo encontraron ahí, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Aquí vemos a un adolescente que quiere platicar con más profundidad de muchos temas, ¿no? Y por eso anduvo en el templo. Quedémonos pues como conclusión final con esa respuesta misteriosa, pero llena de pues de mucha sabiduría que Jesús les dijo. A sus papás cuando María le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? Que estábamos nosotros buscándote angustiados. Y Jesús les dice, ¿no sabías que tenía que estar en las cosas de mi padre? Muy buenas noches, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Las mejores charlas
0: siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia.